0: Une monodiète de pommes fonctionnera pour vous. Pour éliminer du gras, vous pouvez ne manger que des pommes pendant un mois, ça va marcher. Une diète carnivore fonctionnera pour vous. Pour éliminer du gras, vous pouvez ne manger que de la viande pendant un mois, ça va marcher. Un régime Wet watcher, fonctionnera pour vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et vous ne rêvez même pas. Je sais que ça en a tout l'air. Vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que ce monde est réel Est-ce que je suis bien réveillé Et je vous rassure, vous êtes bel et bien en train d'écouter le second épisode du mois. J'ai effectivement publié deux épisodes en mars 2020. Ça semble complètement dingue, mais plus rien ne nous étonne cette année et euh, dans cette période absolument incroyable, euh, même pas deux épisodes en un mois. On y est, je sais, c'est fou, mais voilà. Alors pour vous rassurer et ne pas trop me bousculer, cet épisode est relativement court parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Avant toute chose, pour ceux d'entre vous qui sortaient d'hibernation à l'instant, je vous annonce qu'il y a quinze jours, le 9 mars 2022, j'ai publié mon nouveau livre intitulé « Le rééquilibrage alimentaire perdez du poids sans frustration et sans jamais » le reprendre. Je vous annonce également que ce livre est déjà un succès et je remercie tous ceux qui l'ont déjà commandé et déjà lu. Si ce n'est pas encore fait, eh bien vous pouvez le commander immédiatement et le recevoir dans la semaine. Pour cela, rendez-vous sur Amazon et cherchez Maël brosso ça s'écrit comme ça s'entend, M-A-E-L, espace b r o -S, s a u d et vous trouverez ce fameux livre. Et pour le prix d'un plat au restaurant, vous aurez le rééquilibrage alimentaire dans votre bibliothèque les presque 300 pages de ce nouveau livre. Maintenant, puisque tout le monde n'hibernait pas ces dernières semaines, parmi les auditeurs qui ont déjà lu le livre, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé un message pour me dire que le livre vous est vraiment utile et que vous l'avez particulièrement euh, apprécié. Donc, ce que moi, j'apprécierais particulièrement et ce que je vous demande de faire, eh bien, c'est de prendre deux petites minutes de votre temps pour vous rendre sur la page Amazon du bouquin pour y laisser cinq étoiles et un commentaire. Par avance, je vous remercie pour cette petite action qui aidera véritablement le livre à se propager. Cela étant dit, j'ai mentionné un épisode plus court, alors il s'agirait de rester fidèle à cette annonce. Au moment où je vous parle, le titre de ce podcast n'a toujours pas été défini, mais j'ai deux sujets principaux qui finissent par une conclusion similaire pour aujourd'hui. D'abord, j'ai reçu la question ces derniers jours, notamment pour savoir si le livre avait un intérêt réel chez certains individus, une question tout à fait légitime. On m'a demandé, comme on demanderait à une boule de cristal, « Maëlle, est-ce que le rééquilibrage alimentaire fonctionnera vraiment pour moi Et je n'ai pas de boule de cristal et je n'en suis moi-même plus une depuis avril 2020, date à laquelle j'ai laissé mes cheveux repousser. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis plus une boule de cristal. Cela dit, j'ai une réponse acceptable. Je vais vous fournir une réponse acceptable puisqu'elle existe. Une réponse à cette question, est-ce que le rééquilibrage alimentaire fonctionnera vraiment pour moi Alors. Attachez vos ceintures. Une monodiète de pommes fonctionnera pour vous. Pour éliminer du gras, vous pouvez ne manger que des pommes pendant un mois. Ça va marcher. Une diète carnivore fonctionnera pour vous. Pour éliminer du gras, vous pouvez ne manger que de la viande pendant un mois. Ça va marcher. Un régime Wet wetcher fonctionnera pour vous. Pour éliminer du gras, vous pouvez suivre Wet watcher pendant un mois. Ça va marcher. Et le rééquilibrage alimentaire fonctionnera pour vous. Pour éliminer du gras, vous pouvez suivre le rééquilibrage alimentaire pendant un mois. Ça va marcher. Et là, vous vous dites, bon, deux podcasts par mois, ça lui monte au crâne. Ils viennent dire que la monodiète de pommes, ça fonctionne aussi bien que le rééquilibrage alimentaire. Et si c'est ce que vous avez compris, eh bien, c'est vous qui avez besoin de réécouter. Alors, allons-y ensemble calmement. Toutes les diètes qui provoquent un déficit calorique fonctionnent pour n'importe quel individu. C'est une constante indiscutable. Peu importe le moyen qui vous permet d'entrer en déficit calorique et d'y rester, eh bien, la résultante sera toujours une perte de poids. Et si jamais vous pensez « Mais c'est faux Wet Watcher, ça n'a pas marché pour moi !» Eh bien, c'est parce que vous suiviez Wet Watcher en continuant à manger trop. Donc, vous n'étiez pas en déficit calorique. Si vous pensez euh, « C'est faux Le rééquilibrage alimentaire n'a pas fonctionné pour moi !» Eh bien, c'est parce que vous mangiez trop. Peut-être que vous suiviez à la lettre le principe de ma méthode, mais en termes de quantité, vous étiez trop haut. Donc, en vérité, vous ne suiviez pas à la lettre le rééquilibrage alimentaire. Vous suiviez les grands principes, les grandes lignes, mais les quantités n'étaient pas adaptées à vos besoins réels. Donc, vous aviez l'impression de suivre un rééquilibrage alimentaire, mais en vérité, vous n'étiez pas réellement dans la, la, la bonne fourchette d'apport calorique. Donc, peu importe le nom de votre méthode, miraculeuse ou pas, le déficit calorique vous fait perdre du poids. Point barre. Le premier élément de réponse à la question initiale est ici. Est-ce que le rééquilibrage alimentaire fonctionnera pour moi Réponse, oui, si vous mettez correctement en application, comme n'importe quelle méthode. Maintenant, deuxième couche de la réponse. Toutes les diètes fonctionnent. Vous devez juste choisir celle qui fonctionne le mieux. Pour vous, par fonctionne le mieux, j'entends, celle qui vous permet de rester en déficit calorique en améliorant votre santé et sans réclamer des efforts intenables de votre part. Je répète, voici ce que l'on attend d'une diète idéale. C'est une diète qui vous permet de rester en déficit calorique pour perdre du poids tout en améliorant votre santé et sans réclamer des efforts intenables de votre part. C'est extrêmement important d'avoir tous ces points. Si jamais vous cherchez juste à perdre du poids, mais que cela vous ruine votre santé physique et mentale, et que ça vous demande des efforts absolument colossaux, ça n'est pas bon. Donc, à partir de là, on commence à séparer les individus. Pour Jacqueline, c'est impossible de faire une diète carnivore puisqu'elle déteste le bœuf. Donc, même si en théorie la diète fonctionne, dans ce cas, ce n'est même pas la peine d'essayer, puisque ça lui demandera des efforts colossaux absolument intenables. Donc, on raye, on dégage. Pour Amélie, c'est impossible de faire la diète comme j'aime puisqu'elle trouve les plats en plastique absolument immondes. Donc, même si en théorie la diète comme j'aime fonctionne, dans ce cas-là, ça n'est même pas la peine d'essayer puisque ça lui demande des efforts colossaux, intenables et ça, euh, ça ruine sa santé psychologique. Alors, vous voyez le pattern. La question n'est plus de savoir si une diète fonctionne puisqu'elle fonctionne toute à partir du moment où vous êtes en déficit calorique. La véritable question, c'est de savoir si vous êtes capable de tenir ce mode de consommation pendant plusieurs mois et ensuite de transitionner vers une alimentation adaptée vous permettant de ne pas rechuter. Et partant de là, partant de cette deuxième couche de réponse, 90% des diètes dégagent, ne sont même plus dans la course. Alors maintenant, on a une troisième couche de la réponse. Le rééquilibrage alimentaire n'est pas dogmatique et c'est son principal avantage. Je vous rappelle qu'on répond toujours à la question Est-ce que le rééquilibrage alimentaire fonctionnera pour moi Donc, vous pouvez suivre un rééquilibrage alimentaire et maigrir grâce à celui-ci. Votre voisine peut suivre un rééquilibrage alimentaire et maigrir grâce à celui-ci. Dans le même temps, vous faites un rééquilibrage alimentaire toutes les deux. Pourtant, votre façon de composer vos repas peut ne rien avoir à faire, ne rien avoir de similaire avec ceux de votre voisine. Vous pouvez manger beaucoup de fruits, tandis qu'elle en mange très peu. Vous pouvez manger 700 calories le matin, tandis qu'elle en mange 200 calories. Vous pouvez manger un Twix au goûter et elle peut boire un verre de vin le soir. En théorie, et dans la structure du déficit, vous avez le même niveau d'information. Tandis qu'en pratique et dans la personnalisation de votre alimentation, vous pouvez faire des choses complètement, mais complètement différentes. Pourtant, vous faites toutes les deux un rééquilibrage alimentaire. Et c'est là l'intérêt de la personnalisation. Si vous suivez le plan alimentaire de votre voisine et qu'elle suivait le vôtre, vous auriez toutes les peines du monde à tenir votre déficit calorique et donc à maigrir. Mais la flexibilité apportée par le rééquilibrage alimentaire vous permet de mettre toutes les chances de votre côté en ce qui concerne l'adhésion long terme à votre mode de consommation. Ensuite, la plupart des diètes vous poussent doucement à l'échec puisque leur mise en application ne repose que sur la motivation et la volonté. Vous mangez ce plat qui vous plaît moyennement parce que vous êtes motivé à l'idée de maigrir. Vous vous forcez à manger des asperges parce que c'est imposé dans votre diète et vous la respectez à la lettre pour avancer. Dans ce contexte, vous imaginez bien qu'une perte de poids sans rechute semble invraisemblable. Pendant un rééquilibrage alimentaire, c'est l'adoption d'habitudes durables qui provoque la perte de poids. Si vous prenez l'habitude de marcher dix minutes après chaque repas, au bout de trois semaines, c'est devenu normal et ça ne réclame aucune motivation. Comme vous brossez les dents, ne réclame aucune motivation. Et vous comptez vous brosser les dents jusqu'à la fin de votre vie, comme il paraît tout à fait envisageable de marcher dix minutes après chaque repas jusqu'à la fin de votre vie. En voyant par-delà les kilos, vous, vous assurez une perte de poids sans rechute car le moteur principal en pratique n'est pas l'objectif physique seul. C'est son atteinte et son maintien à long terme. Ce sont vos habitudes quotidiennes qui déterminent votre apparence physique, pas votre motivation à maigrir. Ce sont vos habitudes quotidiennes qui déterminent votre apparence physique, pas votre motivation à maigrir. Et je l'ai répété volontairement, hein, je n'ai pas buggé. L'élément de réponse principale est alors, oui, le rééquilibrage alimentaire fonctionnera à condition de ne pas l'aborder comme un énième régime minceur. Et la porte d'accès la plus cohérente pour l'appliquer, c'est mon nouveau bouquin. Je l'ai écrit spécifiquement pour ça. Ce serait complètement idiot de ne pas le mentionner sous prétexte que c'est le deuxième podcast dans lequel je parle. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, commandez-le et lisez-le. Surtout, lisez-le. Alors, pour compléter un peu cet épisode, on peut utiliser l'analogie suivante. Disons que vous voulez tous aller au même endroit, atteindre votre objectif physique en perdant du poids. Bon, ça, c'est la destination. Pour y arriver, il existe différents chemins qui permettent tous de s'y rendre. Vous déciderez de suivre un itinéraire. Votre voisine en prendra un autre. La boulangère choisira Weight Watcher et la plus informée du quartier fera un rééquilibrage alimentaire, évidemment. À mi-chemin, la boulangère découvrira que finalement, ce n'était pas la bonne route et elle fera demi-tour. Donc, à savoir, elle reprendra tous ses kilos. Peut-être que vous aussi. Peut-être que votre voisine changera de chemin en plein milieu et arrivera à destination. Bon, d'accord. Disons maintenant que tout ce petit monde habite à Paris et veut se rendre à Barcelone. Certains décideront d'y aller en avion. D'autres iront en train, d'autres iront en voiture. Ceux qui veulent aller vite en voiture passeront par l'autoroute. Ceux qui veulent s'arrêter visiter Chambord puis Carcassonne le feront. Certains décideront d'y aller en vélo et de partir pour ce grand périple avec une toile de tente. Peu importe. Tout le monde va à Barcelone, mais chacun choisit un itinéraire différent. Ça ne veut pas dire qu'il existe un itinéraire supérieur à tous les autres pour aller à Barcelone depuis Paris. Il existe juste un itinéraire qui vous est particulièrement adapté et celui-ci n'est pas le même pour tout le monde. Le problème de certaines méthodes pour maigrir, c'est qu'elles vous font croire que ce sont les meilleurs, des meilleurs pour tout le monde, pour chaque individu. Je n'ai jamais dit que le rééquilibrage alimentaire était supérieur à tout le reste pour le monde entier. Ce qui compte, c'est ce juste d'être le plus transparent possible. Je vous explique qu'il y a plusieurs options et, que la finalité au bout du compte, c'est d'arriver à votre objectif de la façon qui vous convient le mieux et surtout celle qui vous permettra de ne pas rechuter une fois arrivé. Et en l'état actuel des choses, je considère effectivement que pour une bonne partie des auditeurs, une approche semblable au rééquilibrage alimentaire est probablement votre meilleur moyen de maigrir sans rechuter puisque l'absence de dogme vous permet d'adapter les recommandations en tenant compte de votre réalité. Alors, je ne vais pas vous forcer à aller à Barcelone en vélo si vous voulez prendre l'avion. Je ne vais pas vous forcer à sauter le petit-déjeuner si vous voulez en prendre un. C'est à vous de choisir. Je vous fournis la ligne de conduite, les recommandations applicables et c'est vous qui décidez du chemin. Alors, si vous vous sentez capable de manger un jour sur deux pour provoquer un déficit, allez-y C'est peut-être la meilleure façon de maigrir pour vous. Mais ne le faites pas par désespoir ou parce qu'un gourou vous a dit que c'était la seule façon efficace de faire. La vérité, c'est que vous serez en déficit calorique et qu'il existait probablement une façon plus adaptée à votre cas d'y parvenir sans entrer dans une configuration aussi extrême. Et c'est précisément ce que je vous enseigne dans mon livre. Un des filtres que je partage depuis des années consiste à vous poser une question simple et posez-vous cette question pendant que je la cite. La semaine qui vient de passer, durant laquelle j'étais en déficit calorique pour maigrir, est-ce qu'il me semble Possible de conserver une telle structure de repas et de journée en augmentant un peu les quantités pendant encore trois ans. Posez-vous la question, cette semaine, cette semaine qui vient de se dérouler, durant laquelle vous essayez de maigrir, durant laquelle vous avez mangé en déficit calorique pour perdre du poids, regardez cette semaine-là, et en augmentant un peu les quantités, posez-vous la question, est-ce que je pourrais tenir une telle semaine pendant encore trois ans C'est-à-dire, est-ce que je peux répéter 150 fois L'opération qui vient de se dérouler pendant la semaine passée oui ou non en tenant compte des mêmes contraintes c'est à dire est ce que je me suis senti frustré est ce que j'ai eu faim est ce que je me suis senti euh, est ce que je, je me suis, physiquement et psychologiquement est ce que je me sentais bien oui ou non si jamais vous êtes capable de euh, tenir cette, ce type d'alimentation pendant encore trois ans tant mieux si votre alimentation est très difficile à tenir pendant la perte de poids, votre alimentation sera aussi très difficile à tenir après la perte de poids pour ne pas rechuter. Et c'est ça l'intérêt de ce filtre, à savoir, est-ce que la semaine qui vient de se dérouler pourrait se répéter pendant encore trois ans sans que je devienne complètement cinglé Si la réponse est non, il y a probablement un problème dans votre façon de perdre du poids. Le nerf de la guerre, ce n'est pas maigrir. On sait dans les études qu'une large majorité des gens qui entament une perte de poids arrivent véritablement à perdre des kilos. Mais on sait aussi que 90 à 95% d'entre eux rechutent. Le nerf de la guerre, c'est de ne pas regrossir après avoir maigri. Et dans ce contexte, il me semble primordial d'avoir une vision à long terme pour maximiser les chances de maintenir ces progrès à vie. Pour conclure ce podcast, tenez compte de ceci. Les gens cherchent des affirmations, pas des informations, et c'est hautement préjudiciable. Plutôt que d'accepter qu'un changement de mode de consommation doit être adapté, personnalisé et s'inscrire dans un continuum de plusieurs années, vous allez chercher du dogme et vous finissez par vous convertir à une diète qui ne vous correspond peut-être pas. Et c'est dommage, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui ont une aura de gourou, qui assènent des vérités d'apparence immuable, et vous les suivez sans réfléchir. Vous finissez par croire que le jeûne intermittent est le secret ultime pour maigrir et guérir toutes les maladies du monde. Alors, je ne dis pas que ceux qui, euh, qui se font promoteurs du jeûne intermittent vous vendent l'idée que le jeûne intermittent est forcément la seule méthode pour maigrir et pour guérir toutes les maladies du monde mais je dis qu'il peut y avoir des abus, des dérives comme cela, de type qui, euh, qui, qui, qui finissent par s'inventer un costume de gourou et qui sont suivis finalement par des gens qui adhèrent complètement et sans réserve à ce type de réflexion et forcément ça réduit largement le champ des possibles pour perdre du poids a priori, ça n'est pas une très bonne chose, selon moi en tout cas. Et c'est comme ça qu'on arrive et qu'on qu atteint des dérives quasi sectaires. Alors, parfois, ça fonctionne. Et évidemment que ça fonctionne pour certains, mais pas toujours. Et probablement que ça ne tombera pas sur vous. Sauf que l'on imagine parfaitement le scénario. Quelqu'un qui essaye de maigrir depuis trois ans, après avoir suivi dix régimes soldés par des échecs, essaye de sauter le petit déjeuner tout d'un coup. Et appelle ça le jeûne intermittent. Cette personne-là finit par perdre 15 kg grâce au déficit calorique induit par la réduction de la fenêtre d'absorption des calories. Donc, ce qui a fait perdre du poids, ce n'est pas le jeûne intermittent en tant que tel, c'est le fait d'être passé en déficit calorique grâce à un petit déjeuner qui a été supprimé. Et cette personne pense que le jeûne intermittent est magique et que c'est le secret pour faire maigrir le monde entier. Et là, c'est ce qu'on appelle tomber dans le dogme. Et c'est pour ça que je vous conseille de rester vigilant face à tout ça. À titre individuel, je sais qu'il existe des centaines de façons d'arriver à destination et qu'en fonction du profil de chaque individu, un chemin particulier existe. La seule chose que je fais avec le rééquilibrage alimentaire, c'est de partager des recommandations ouvertes qui m'apparaissent actuellement les plus cohérentes pour aider un maximum d'individus. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de destination et j'aimerais préciser pour conclure ce podcast. Beaucoup de gens... Voient la perte de poids comme une finalité. Ils imaginent qu'une fois arrivé au bout, la partie est terminée. Ça y est, ça y est, c'est gagné, l'objectif est atteint. Objectif physique atteint, mission accomplie, super, on tire le rideau. Bon, on sait déjà que c'est faux, puisqu'ensuite il faut rester vigilant pour le maintien de la perte de poids. Mais, je vais encore plus loin. On finira tous au même endroit. À un moment donné, vous allez mourir et moi aussi. On va tous mourir, d'accord. La vie qu'il vous reste devrait être perçue comme un train. Vous avancez, inexorablement, parfois lentement, parfois plus vite, mais ça ne s'arrête jamais. Avec votre perte de poids et toutes les difficultés que vous avez, avez rencontrées jusqu'alors pour essayer de maigrir, eh bien, vous avez passé des mois ou des années à dérailler. Le voyage était difficile, votre train était rouillé, il n'y avait pas la clim, les sièges étaient en bois et en gros, vous subissez tout le temps qui passe. L'idée, selon moi, c'est de faire un voyage le plus sympa possible. Et cela se transmet de cette façon, maigrir sans frustration, sans devenir dingue, sans renier les autres facettes de votre vie, en respectant vos goûts et surtout en continuant à vivre jusqu'au bout du voyage sans jamais reprendre le poids perdu. Et là, si vous arrivez à cet état des choses, vous pourrez profiter du voyage, vivre sereinement sans paniquer à l'idée de manger un cookie en trop, sans stresser à l'idée de commencer un nouveau régime à la rentrée. C'est, à mon avis, une bonne façon de percevoir la perte de poids et la vie de façon globale. Plutôt que de chercher à se rendre à une destination précise et puis imaginer qu'une fois qu'on y sera, une fois que l'objectif sera atteint, c'est super, on aura gagné et on pourra vivre paisiblement sans jamais se prendre la tête, c'est, à mon avis, largement biaisé et largement incorrect. Alors que si vous percevez la vie sur un continuum très long terme, dans lequel vous allez effectivement arriver au bout un jour, mais que votre objectif physique c'est de faire le voyage, votre objectif pardon c'est de faire le voyage le plus le plus sympa possible, euh, et finalement vous finissez par vous projeter dans l'idée que oui, un changement de mode de consommation durable et probablement indéterminé est absolument nécessaire, et que à ce compte-là, sacrifier purement et simplement sa santé mental pour perdre du poids le plus vite possible est probablement un mauvais pari puisqu'à un moment il va falloir maintenir les résultats que vous finissez par obtenir. Et des, une, une perte de poids réussie, une perte de poids qui est, euh, qui est obtenue dans la douleur et dans la souffrance, ce sera forcément un maintien d'objectif physique. Donc une fois que vous aurez atteint votre objectif physique, ce sera forcément un maintien des kilos perdus qui devra se faire dans la souffrance et dans la douleur. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la majorité des cas. Et puisque arriver à votre objectif physique pendant un mois, deux mois, trois mois de maintien, vous vous rendez compte qu'il faut faire une quantité d'effort énorme juste pour maintenir votre perte de poids, la plupart des gens se disent oh, « c'est pas la peine, c'est trop compliqué, je ne peux pas continuer comme ça pendant des mois, des années, je pensais que ça serait cool une fois que c'est atteint » et finissent par rechuter. Alors que si vous entreprenez la perte de poids dès le début avec l'idée que de toute façon, il faudra tenir jusqu'au bout de votre vie comme ça cet objectif physique, eh bien l'approche est complètement différente. Et les leviers à tirer pour éliminer des kilos deviennent tout d'un coup beaucoup plus sains et, beaucoup plus, euh, et, et ciblés à beaucoup plus long terme, donc dans une réflexion projetée bien plus loin que la simple apparence physique. Mais aussi, donc, on se pose des questions à savoir, OK, qu'est-ce que je veux manger? Quel est mon emploi du temps? Comment je fais pour adapter mon alimentation à ma vie en général? Est-ce que je sors une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine? Comment je fais pour continuer à le faire pendant toute ma vie puisque j'aime faire ça tout en atteignant mon objectif physique? Et ça, c'est des questions qui ne se posent pas pendant un régime minceur ou pendant une perte de poids la plus rapide possible. Pourquoi? Eh bien, parce que on sait que c'est éphémère. Ou en tout cas, la, l'idée de perdre du poids de cette façon-là, elle est éphémère. Donc l'après, finalement, hein, on verra. C'est comme, c'est comme si, si je disais, bon, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras atteint ton objectif physique Comment tu vas faire pour le maintenir Et que je disais, oh, ah, ça, j'en sais rien. C'est un problème pour le futur mail. Moi, je m'occupe du mail présent. Il se débrouillera dans trois mois pour voir comment faire pour gérer ça. Et a priori, c'est quand même une assez mauvaise idée. Voilà. Donc, euh, si c'est ce que vous voulez faire, si vous voulez faire, si vous voulez maigrir sans rechuter, eh bien, je peux que vous encourager à commander mon nouveau livre « Rendez-vous sur Amazon » en cherchant, en tapant « Maël Brosseau » pour l'obtenir et le lire. Maintenant, si vous l'avez déjà lu, n'oubliez pas que maintenant, vous devez passer à l'action et mettre en application les recommandations de la partie 2 du livre. Et puis, tant que vous êtes connecté à Internet, allez faire un tour sur Amazon quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans la section « Retour et commandes » en haut à droite et puis vous cliquez sur « Écrire un commentaire sur le produit ». Vous regardez la commande dans laquelle vous avez euh, mon livre et juste à droite de cette commande, il va y avoir marqué « Écrire un commentaire sur le produit ». Et là, vous cliquez sur « Écrire un commentaire sur le produit ». Vous mettez les étoiles et le petit commentaire et d'avance, je vous remercie sincèrement pour ça, pour les 5 étoiles et le petit message, c'est vraiment apprécié. Nous sommes donc au bout de ce petit podcast. J'espère que vous aurez su recevoir ces informations et je vous retrouve bientôt pour l'épisode 83 du podcast.